1: es que no me creáis no estoy aquí, no estoy aquí para que creáis y introduzcáis en vuestro interior esto como una creencia simplemente es un planteamiento para que empecéis a investigar vosotros mismos y que lo que yo a lo mejor digo vosotros también lo podáis descubrir porque esto es el descubrimiento que uno hace al final del camino de hecho eh, la enseñanza que le voy a dar dice que es para buscadores cansados o sea, no es para niños Si lo que he sí. citado niños de cansado también de buscar pues cada uno tiene que sentir si es su momento de hacerlo, lo hace si no, simplemente se descarta no hace falta decir si es verdad no es verdad, es si esto si es lo otro bien, el título de la ponencia era vivir desde el ser la primera cosa que os quiero decir es que todos estamos viviendo desde el ser siempre no es posible vivir desde otro lugar diferente que no sea el ser porque en realidad cuando investigamos en el nuestro interior nos damos cuenta a lo que llegamos, a la conclusión que llegamos es que solo existe el ser la esencia conciencia o Dios si le queréis llamar solo existe el ser que se manifiesta de millones de maneras diferentes lo que pasa es que nosotros estamos condicionados con unas creencias que nos hacen creer que esto no es así que somos nosotros quienes hacemos las cosas y la autoindagación nos lleva a este punto de que el descubrimiento que puedes hacer tú cuando vas hacia adentro, es que aquí dentro no hay nadie. Simplemente hay un vehículo, un cuerpo, un cerebro que ya está diseñado, que ya está programado por la propia conciencia, por la propia esencia, para representar un papel, para representar un personaje. Pero todos estamos viviendo desde la esencia, todos estamos viviendo desde el ser el problema es que después desde la mente no lo aceptas lo rechazas porque tienes tu idea de lo que es el ser el ser el diablo, lo bueno, lo malo pero desde el ser no hay dualidad, no hay bueno ni malo no hay mejor ni peor el ser es todo lo que hay y cuando uno es capaz de aceptar todo lo que hay todas las millones y millones de maneras diferentes de manifestarse del ser, a partir de ahí uno se relaja y vive sin culpa. Y empieza a simplemente disfrutar de este viaje que es la vida. Pues la única cosa que realmente nos tenemos que cuestionar para poder ver esto es este pensamiento que no te permite aceptar lo que hay la verdad de lo que hay, de lo que es. Con esto me viene a la mente una, una historia. Cuando la escuché me gustó mucho. Son dos amigos, o dos amigas, como queráis, que van de viaje, en coche. Uno sabe conducir muy bien, el otro no mucho. Al cabo de un rato de viajar... El que conduce, el que sabe conducir, está cansado y dice, o paramos un rato, o si no, pues conduces tú y practicas. Y el otro dice, sí, 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 dame la oportunidad para poder practicar, ¿no? Y de golpe, como el que conducía ve que lo está haciendo bastante bien, se pone a dormir. Al cabo de una hora o dos horas, se despierta y el otro le empieza a cantar sus excelencias mira lo bien que cambio las marchas mira lo bien que dirijo el volante mira que esto, mira que lo otro todo fantásticamente bien lo hacía fantásticamente bien pero el otro percibe una sensación extraña como que el sol no está en el lugar adecuado y le dice, sí, sí, lo estás haciendo muy bien pero no está yendo en la dirección adecuada y creo que esto es un poco lo que nos pasa a los seres humanos lo hacemos muy bien meditamos muy bien el reza rezamos muy bien hacemos todo muy bien pero igual nos tenemos que plantear que no estamos yendo en la dirección adecuada yo no digo que no vayáis en la di dirección adecuada simplemente es que ahora empecemos un proceso de autoindagación y este proceso de autoindagación simplemente es empezar a darte cuenta lo que dices lo que hablas ¿Por qué lo dices? ¿De dónde sale? ¿Quién lo dice sobre todo? Porque esta es la historia. ¿Quién habla? ¿Quién conduce? ¿Quién actúa? Y ahí es cuando llegas a la pregunta esencial y si resuelves este misterio, se te resuelve toda tu vida, todos los temas de tu vida se resuelven si descubres quién eres. ¿Sí? Y en el momento que haces esta autoindagación de verdad, te das cuenta que eres el ser. Que solo existe el ser. Sí. Y este es mi mensaje. Es un cambio brutal en la vida, porque empezamos a sacar ideas, empezamos a sacar historias, que si esto tendría que ser así, que si esto no tendría que ser así, que si este lo hace bien, que si esto lo hace mal... Y empezamos a entrar en una historia que no se acaba nunca, cuando realmente todo lo está haciendo el ser, todo lo está haciendo la vida. El ser está jugando a descubrirse, a experimentar a través de todos nosotros como vehículos. Y esto, como os decía, no es una cuestión de creértelo, es una cuestión de mirar hacia adentro. No darlo por sentado. Cuando uno dice, sí, porque yo, no te planteas quién es este yo, de dónde ha surgido, de dónde ha surgido este pensamiento, de dónde ha surgido esta creencia, dónde está el que piensa. Y de golpe uno, en esta autoindogación, se descubre, se va descubriendo que no lo encuentra. Aún nadie ha, ha encontrado al pensador. Nadie. Simplemente los pensamientos llegan. De hecho, te das cuenta que incluso los pensamientos no surgen de aquí. Los pensamientos llegan. El cerebro simplemente es como un transmisor de radio. Capta unas ciertas frecuencias. Y cada uno de nosotros, según el condicionamiento, pues capta unas frecuencias u otras. Si tú has vivido en tu casa y simplemente han escuchado Radio Logroño, pues para ti simplemente captas las frecuencias de Radio Logroño. Pero un día te vas, te encuentras con un amigo y dices hay otras, hay otras radios, ¿no? y de golpe vas ampliando tus frecuencias pero no es algo que tú haces no son pensamientos que tú tienes simplemente estás abriendo esta capacidad de captar más frecuencias porque en realidad los pensamientos vienen del ser el cerebro los recibe y el cuerpo responde a esta información, a esta energía y tú estás viviendo tu vida pensando que eres tú quien lo está haciendo sintiéndote culpable, sintiéndote nervioso por si lo vas a hacer bien o si lo vas a hacer mal y todo este sufrimiento creado por este falso pensamiento de creer que tú eres quien hace las cosas fijaros que cambio y insisto, no quiero que me creáis os abro la puerta a la posibilidad de investigar la primera vez que yo recibí esta información la rechacé, es normal. ¿Cómo que yo no existo? No chisto? ¿Cómo que yo no soy? Es la primera reacción que tenemos y es normal. Pero bueno, hay un momento que se puede dar la posibilidad de que tú empieces a investigar. Y ahí es cuando realmente empiezas a hacer un trabajo en serio. No estás repitiendo las cosas porque las has leído, te las han contado tus padres, lo ha dicho un maestro o lo dice la Biblia. Ya no es esto, simplemente vas hacia tu interior, vas a un lugar mucho más profundo y empiezas a darte cuenta de cómo es el juego, cuál es el juego. Pues la frase sería, os voy a decir tres fases, frases y a partir de ahí preguntar todo lo que queráis. Solo existe la conciencia, tú no existes, la vida no tiene ningún propósito, simplemente es un juego para experimentar, para vivir y desarrollarte, como lo queráis llamar. Y esto es demoledor, yo ya lo sé. Y ahora simplemente abro la posibilidad de que hagáis preguntas, porque es esto, son unos diálogos que nos puedan llevar a a una comprensión, o por lo menos abrir la puerta a algo diferente, a salir de esta historia que todos nos estamos continuamente contando las mismas historias y no sabemos ni por qué, lo repetimos como logros, ¿no? y a partir de ahora, ¿qué pasa? Y te puedes abrir a, a otras frecuencias y a partir de ahí es cuando empiezas a vivir simplemente siendo tú mismo, pero considerando el tú mismo este ser que se está manifestando a través de ti. Os doy la palabra Podéis preguntar todo lo que queráis
2: Entonces ¿Qué valor tienen las decisiones que yo tomo? Entonces, ¿qué valor tienen las decisiones que yo tomo? ¿Las? Las decisiones.
1: ¿Las decisiones? ¿Qué valor tienen?
2: ¿tiene? Sí, ¿dónde queda el valor de esas decisiones que tomo en cada momento?
1: ¿Cuántas veces las cosas que has hecho han sido decisiones tuyas? Puh, ninguna. ¿Eh? Pues... Es que nosotros vamos por la vida diciendo, esto lo he decidido yo pero cuando empiezas a reflexionarlo esto yo me acuerdo siempre que tuvimos una charla con una persona que me decía oye, yo he decidido venir a este restaurante yo le dije vamos a mirar a ver en qué momento tú has tomado la decisión y siempre damos por sentado no, no, yo he tomado esta decisión ya está, ¿no? yo dije, a ver ¿cuándo empezó? ¿cuándo salió realmente esta decisión? y él empezó a ir hacia atrás y dijo bueno cuando realmente empecé a tener hambre yo le dije ¿tú decidiste tener hambre? y me dice, no, es algo que sucedió vale. en el momento que sucede el tener hambre tú dices, voy a comer cogió la americana y se dio cuenta que se había dejado la cartera ¿Sí? de golpe le pide dinero a un amigo él quería ir a comer a un restaurante que costaba al menos 20 euros el amigo dice, yo te, yo te dejo 10, 20 no y digo bueno, pues ya me va bien, ¿no? Y así poco a poco fuimos investigando y en el fondo se dio cuenta que sucedieron una serie de cosas que lo llevaron a aquel restaurante. Y él no encontró en ningún momento que él decidiera aquello. Simplemente se dio cuenta que aquello sucedió. Cuando esto empiezas a investigarlo, cada día y en muchas cosas, llegas a la conclusión de que las cosas simplemente suceden. Tú no las haces. Lo que pasa que, como dice la ciencia ahora la neurociencia, ¿no? primero sucede la acción y milésimas segundos después la mente se apropia de aquella acción. Yo de golpe tengo sed y cojo el agua y la mente dice, "tienes sed, bebe. Y yo estoy convencido de que bebo porque yo lo he decidido, pero ahora incluso la ciencia avala esto, de que primero se sucede la acción y después tú te apropias de la acción. Claro, si tú vives creyendo que eres tú quien hace las acciones, pues... Está el sentido de responsabilidad... Está el sentido de culpa... Está el sentido de, de vergüenza... Está el todas estas cosas... Todas estas emociones... Que están prácticamente destruyendo nuestra vida... Y realmente cuando uno investiga todo esto... Se da cuenta... Que todo esto es una ilusión... ¡Qué bien! Pero claro, es como... Os estoy diciendo... No es una cosa que te lo tienes que creer... Es investigarlo... Hasta que llega un momento que dices... Wow. Pues la pregunta ya es cuando muchas veces leemos estas cosas o las escuchamos y la gente me dice, ver, ¿y qué tengo que hacer? Nada. Cuando lo comprendes no tienes que hacer nada. Pero claro, normalmente cuando dices esto la gente dice, si no hago nada no haré nada. Pero si nunca has hecho nada, todo sucede. Y seguirá sucediendo lo que tiene que suceder. Lo que pasa es que ahora ya no te sentirás culpable. Y te darás cuenta que no suceden cosas que no tenían que suceder es imposible y ya sé que esto os lleva a otro nivel de conciencia o incluso de, de rechazo no pasa nada lo puedo entender, a mí también me pasó pero bueno, por eso abro esta posibilidad de diálogo, pero sobre todo de autoindagación que es posiblemente lo que haremos en el curso de mañana o lo que hago en los retiros el proceso de que autoindigues Haga, hagas la autoindagación contigo mismo y de golpe tú tú mismo, tú misma tengas la experiencia y dices wow, tengas la comprensión de ver la verdad de ver lo que es y de ver la historia que te habías creado sobre lo que es y la cantidad de historias historias, historias, historias que creamos sobre lo que es y claro, cuando ves lo que es y lo simple que es ¡fua! ¿tú crees que tienes que practicar alguna técnica de relajación? vives relajado este es el poder de la comprensión es lo más elevado que hay la comprensión y como decía un maestro es lo más elevado la comprensión si no estás preparado a la comprensión, medita y si no, es pre no estás preparado para meditar eh, haz terapia y si no estás preparado para hacer terapia pues sigue sufriendo, en algún momento te llegará. Tampoco puedes hacer nada, no es que digo que sea ni mejor ni peor, simplemente transmito lo que hay para que te des cuenta de que todo es mucho más simple.
2: La conclusión sería abandonarme para que se haga en mí, por así decirlo. ¿Cómo? Abandonarme y dejar que se haga en mí. Sí. Muchísimas gracias.
1: El problema es que pensamos que si ahora haces esto, uy, mi vida va a ser muy diferente. Pero sabes con la historia que lo que ahora puedes descubrir antes también pasaba. Hay una frase, de vez en cuando me, me gusta provocar esto. Hay una frase de un maestro Zen que dice: Cabrón antes de iluminarte, cabrón después de iluminarte. ¿Qué transmite con esto? que no cambia nada si tú eres de naturaleza cabrón pues vas a ser cabrón o cabrona la diferencia es que antes te creías que eras tú que lo hacías y que lo podías cambiar y ahora simplemente te das cuenta que es una manifestación de la totalidad es una manifestación de la vida claro toda la historia mental que nos montamos y que nos hemos creído esta ilusión en que estamos viviendo que los hindús le llaman maya o Matrix en el momento que te das cuenta y ves esto esto es lo que se llama despertar y esto es lo más liberador que puede hacer un ser humano y también lo más simple pero nos creemos que es complicado nos han hecho creer que es complicado que solo pueden hacer cuatro cuatro místicos, cuatro yoguis no o sea lo que estás buscando ya lo eres tú ya eres tú ya estás viviendo desde el ser pero no lo aceptas Estás, estás queriendo cambiar siempre tus acciones tus emociones tus reacciones, lo quieres cambiar y en el momento que quieres cambiar esto es que no lo aceptas y te crees que puedes hacer algo diferente y te crees que podrás ser mejor pero todo esto es una ilusión y darse cuenta de esta ilusión darse cuenta de este maya esto es despertar y es muy simple y es lo que nos lleva a la autoindagación
3: Eh, perdona.
4: Perdona, entonces te pregunto. Nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre nuestra vida.
1: Aquí, aquí tendríamos que entrar cuando utiliza otra palabra en vez de nosotros.
4: Yo no tengo ninguna responsabilidad. pues
1: ahí tendríamos que empezar el trabajo de autointerrogación. ¿Quién eres tú? <risa> es que es la, la historia es esta. Yo no tengo que responderte. Yo te tengo que ayudar a que tú descubras quién eres tú. Porque en el momento que tú descubras de verdad quién eres tú, lo entenderás todo. Si no, entramos otra vez en la historia de yo te digo este esto, el otro te dice lo otro, el otro te dice lo otro, y tú tienes ahí muchas creencias. ¿Existe el karma? ¿No existe el karma? ¿Existe el libre albedrío? ¿No existe el libro albedrío? No, olvidemos todo esto. Olvidemos todos estos conceptos. La pregunta que nos tenemos que hacer y la, la investigación es ¿quién eres tú? Porque cuando empiezas a investigar y te das cuenta que este yo que tú crees que eres no existe, que todo lo está haciendo la conciencia a través de ti, ¿de, ¿de quién es la responsabilidad?
4: Pues de la conciencia... Claro, pero aunque tú digas que la acción va antes de la decisión, yo veo que tengo, yo siento que tengo sed, pero yo desde mi propio ser decido si quiero beber o no quiero beber, o si como o no como.
1: En la historia es esta, ¿no? Y la autoindagación sería un poco como podríamos llamar también meditación. El trabajo ahora es que tú empieces a darte cuenta. ¿De dónde surgen tus preguntas? ¿Quién es este yo que pregunta? ¿Sí? Yo te puedo avanzar, pero eso lo tienes que ver tú, que como mucho lo que puedes ver es que viene un pensamiento. ¿Tengo que decidir si voy al, al Congreso de Logroño o no? ¿Sí? Y tú te das por sentada que esto lo decides tú, crees que, que esto es tú. ¿no? Pero si vas buscando, ¿de dónde viene este pensamiento? ¿Quién lo ha pensado este pensamiento? Y aquí, en la autoindagación, uno descubre que el pensamiento viene de la totalidad, viene de la vida, viene de la conciencia. O sea, que el pensamiento, voy o no voy, o incluso el pensamiento, no voy, pero después la reacción, de ir. O incluso el pensamiento de, no voy, pero después alguien te llama y dice, te invito. Cuando empiezas a mirar todo esto, te das cuenta que no controlas nada. Y en el momento que te das cuenta que no controlas nada te das cuenta que todo lo está haciendo la esencia. Después la pregunta es si tú, como tú, como te conoces no existes, ¿quién eres? La esencia. El ser. ¿Esto cómo te llamas?
2: Rebeca. Rebeca.
1: Rebeca. Esto con la mente no se puede entender. Todo esto con la mente no se puede entender. Ahí es donde hay el cambio cuántico. Ahí es donde hay el salto cambio cuántico, el salto al vacío, como decían, también se decía, ¿no? Esto simplemente se tiene que experimentar. Por eso os decía que esto es diferente, no es una ponencia donde yo os digo cosas, vosotras os los creéis, y decís, ah, vale, mira, han, han hablado de esto, de esto, de esto. No, no, ahora estoy abriendo la posibilidad de que tú hagas un trabajo de investigación. Y no es para todos. Cada uno encontrará su momento. La primera vez que a mí me llegó un libro de estos hace 25 años lo tiré a la basura después lo fui a recoger porque me acordé que me lo habían prestado y no quería ser mal educado al cabo de unos, de unos años de, de todo un proceso me volvió a llegar de otra manera y en aquel momento dije ¡guau! ¡Wow! ¿cómo no lo había visto? bueno porque todo tiene su momento pues yo estoy dando esta posibilidad y los que sientan porque no es una decisión vuestra decir ahora voy a hacer este trabajo de indagación no a lo mejor seguirás diez años más con tu vida normal y corriente pero bueno quién sabe a lo mejor un día dices wow el otro día me encontré con alguien que escuchó una grabación mía se la grabó se la puso en el coche y al cabo de un rato en un viaje la coge y la pone en la guanta del coche vaya mierda me dice pero así, ¿eh? Vaya mierda Pero dice, no la tiré por la ventana La, la guardó en la guantela Siguió su vida, pasaron una, cierta, una serie de cosas y un día, en un viaje largo se estaba aburriendo y de golpe abre la guantera y se encuentra esta grabación, dice, la voy a poner ¿no? No sé por qué Y dice, ¡guau! ¡Wow! Dice, me quedé fascinado Enseguida cuando llegué a casa me fui a la web y a ver dónde hacías un curso, un retiro y nada, acabó cabo de una semana lo tenía allí en un encuentro le había fascinado la misma información en un momento de su vida, vaya mierda, y en otro momento le fascinó. No puedes hacer nada. O sea, sucede cuando tiene que suceder. Pero si en este momento está sucediendo esto, por algo será. No lo hago yo. Yo no he venido aquí por mi gusto. Me han invitado. Eh, buenas tardes. Eh, buenas tardes respecto de lo que planteas eh, ¿cómo puede ser que cada persona viva una vida tan diferente? bueno porque la conciencia, la esencia el ser como le quieras llamar es uno pero la forma de manifestarse es única se manifiesta de millones de maneras diferentes no hay ni un grano de arena igual que el otro no hay ni un copo de avena igual que el otro no hay nadie igual que el otro o sea la manifestación de la esencia es, o sea, desde la esencia es uno, es una. Desde la manifestación, como lo queráis llamar, la encarnación o la atomización, me da igual la palabra, es diversidad. Pues es un solo ser que se manifiesta de miles de millones de maneras diferentes. Y este es el juego de la vida, los hindúes le llaman lila, el juego de la vida que además es una ilusión maya la historia está en que cuando tú te das cuenta de eso, tú sigues igual, tu vida sigue igual, no cambia nada pero ahora vive relajado disfrutas de la vida disfrutas del juego disfrutas de la ilusión disfrutas de la realidad, como le quieras llamar y además te das cuenta de que no, no cambia nada, simplemente siempre ha sido así y los seres humanos es normal que algunos maestros de la antigüedad decían que vivíamos, bueno, vivimos dormidos ¿por qué es esto? porque estamos continuamente luchando queriendo cambiar las cosas el esfuerzo que esto representa las controversias que crean, que si esto, si tú tienes la verdad, si tú la tienes, que si yo tengo razón que si no, todo esto es un juego que no sirve para nada y por eso normalmente cuando uno se da cuenta de esto no quiero utilizar la palabra despertar o iluminación pero cuando uno se da cuenta de esto empieza a volverse un poco más tranquilo, no tiene tantas ganas de, de discutir ni hablar ¿para qué? si va a suceder lo que tiene que suceder pero no te lo tienes que creer porque no se trata de una nueva creencia se trata de sentirlo, de experimentarlo
2: hola, gracias esto que tú y nosotros somos capaces de descubrir de adultos, ¿es posible que haya niños que lo sepan en la infancia y luego lo olviden?
1: ¿Niños que lo vean? Sí. Sí. De todas maneras, el juego se trata de cuando el niño nace, nace desde este estado. Pero el, podríamos decir, el objetivo, entre paréntesis, de, de venir a esta, a esta realidad... Es introducirse en el Maya para poder experimentar. Pues tienen que, tenemos que entrar en este Maya y tenemos que vivir con esta creencia o con esta percepción de pensar que somos entes separados con libre albedrío para vivir este este juego y tener nuestras experiencias. Pero en el, pero en el fondo te das cuenta que no es así.
2: Es imprescindible hacer ese camino hoy. ¿Niños o personas en la historia que se lo han saltado?
1: Bueno, es todo un juego, tú. Hoy y esta mañana te has levantado, te has, has venido aquí, has seguido todo el proceso y, y hay un momento en que hay personas que se han marchado a media mañana, hay personas que se marchan al descanso, otros irán al final, otros se quedarán más rato, otros hablarán un poco fuera, otros vendrán al curso de mañana y cada uno vive su proceso, pero hay un proceso para pasar, ¿no? y es necesario se, se, puede, se puede dar al caso no, no es muy común de que algún niño viva ya continuamente en ese estado pero bueno, estos son casos especiales lo normal es vivir este proceso pues el momento de despertar para cada uno es muy diferente y la cosa es muy importante y esto es muy liberador cuando realmente lo, lo entiendes ¿no? y es el despertar y en este momento lo estamos viendo en el mundo ¿Qué puede suceder porque llevas 20 años meditando, pero también le puede suceder a una persona que lleva 20 años emborrachándose. Hay un maestro, no sé si lo conocéis, que se llama White Lickorman, que durante 20 años fue un, un, un comerciante. Él decía, lo dice él mismo en sus libros, ¿no? era un empresario borracho, cabrón y cocaína ¿Sí? Así. Dice, y un, gol, un día de golpe. Plaf. se me pasan las ganas de de drogarme, de beber y de todo lo que hacía no comprendo nada empiezo a, a buscar a ver si alguien me puede explicar eso y se encuentra con un maestro que le dice algo así como diciendo la vida sucede, tú no haces nada y a ti te sucede este despertar porque de golpe se va con aquel maestro le, le hace ver esto y de golpe despierta y ahora está por el mundo haciendo conferencias ...como este tipo... ...que estoy haciendo yo... ¿no? ...y él no ha meditado nada... No, hay, no, ...no ha indagado nunca... ...simplemente le sucedió de forma natural... ...otras personas se han pasado 20 años meditando... ...y no han llegado a ningún lugar... ...y esto está creando mucha confusión a la gente... ...¿por qué? ...porque no hay un método... ...no es que si meditas... ...dos horas al día durante 20 años... ...vas a conseguir esto... ...no, porque estas personas... ...el Héctor Tole que escribió el Poder de la Hora... ...también le sucedió de forma natural... Nadie sabe cuándo sucederá. O sea, es como, relájate porque no tienes control. Darse cuenta, comprender que no tienes el control de tu vida, esto aunque te pueda parecer una cosa uf, impresionante, es lo más liberador que te puede suceder. El control lo no tiene el ser es el juego del ser, es el juego de Dios pero tú crees que es tu historia, que es tu control pues este cambio de percepción y ver esto cambia radicalmente tu vida y sabrás lo que tienes que hacer ¿por qué? porque sucede porque siempre ha sido así deja sin palabras, ¿no? Bueno, esto es lo que se trata, de que salgáis del sueño.
2: Hola, perdona. Eh, ¿Y qué pasa si en tu vida nunca ocurre? No te oigo. A las personas que, que no le ocurre nunca, ¿qué es lo que pasa? Porque te ¿A las personas que, que qué? Que no, nunca llegan a despertar, ¿no? Que nunca. Pues más me... que no experimentan el despertar en toda su vida, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué ocurre? ¿Por qué no se le ha brindado esa? oportunidad o
1: porque ¿no? es que no se trata de despertar, se trata de darse cuenta bueno. yo he conocido personas Mira, el otro día hablaba, hablaba con, con mi padre que ya tiene 89 años y él a su manera me dijo, al ver en esta vida hay que bailar el, el tango que toca él de alguna manera comprende, ha comprendido, mucha gente mayor lo comprende, de que la vida hay que adaptarse de que no tienes tanto control pues es que no, no se trata de despertar o no despertar es, se trata de darse cuenta de que lo que está sucediendo es lo único que puede suceder pero tu, tu mente o, o los pensamientos que tienes te hacen creer que las cosas podrían ser diferentes de lo que son mira una de las cosas de las que podemos estar totalmente convencidos es que todo está cambiando continuamente dejar de querer que las cosas cambien se están cambiando continuamente por un lado está el ser, la esencia que no cambia nunca es la misma, es la misma esencia cuando tenías dos años, cuando tienes 20 cuando tienes 40, cuando tienes 80 es la misma esencia antes de nacer después de nacer, porque no muere no nace ni muere esto no cambia nunca y lo otro está cambiando continuamente la historia es que tú crees que las cosas no cambian como tú crees que tendrían que cambiar este es el problema del ser humano creer que el mundo o las cosas o los demás tendrían que ser como tú crees que tienen que ser las cosas hay una persona que hace conferencias del estilo que hago yo el otro día lo, lo escuchaba y me gustó mucho que decía eh, hizo una conferencia de estas en un, en un centro de, de gente religiosa pero bueno, curas ¿no? y uno lo escuchaba apasionadamente y de golpe primero se quedó pasmado pero después se va hacia él cuando acaba el encuentro y dice ¡Wow! Ha sido una, una conferencia muy esclarecedora. Dice, ahora podré rezar como Dios manda. ¿Sí? Y el conferente dice, ¡Wow! Es esto. ¿Cómo es la vida? ¿Cómo tiene que ser la vida? Fijaros, si cada uno de, de vosotros... Eh, somos una representación muy pequeña de lo que es el mundo manifestara cuál es su visión de cómo tendría que ser el mundo veríamos que no estamos de acuerdo nunca hemos estado de acuerdo y por eso el mundo está tan caótico porque creemos que el mundo tiene que ser como nosotros creemos que tiene que ser y el mundo es como es siempre ha sido así y siempre será así pues la historia es ¿lo lo ves o no lo ves? si no lo ves, sufres y si lo ves, disfrutas ...y todo lo demás son pamplinas. Un momento, te oigo.
3: Bueno, la pregunta mía es la siguiente. Si estamos en un ámbito atómico... ...y actualmente la física cuántica... ...ha demostrado científicamente... ...que el observador modifica la realidad... ¿Cómo es que la conciencia esa, que también somos nosotros, aunque realmente sintamos que es algo ajeno a nosotros y que nos modifica a nosotros, ¿cómo se ve eso? Porque lógicamente eso es un paradigma que para mí es un paradigma real, pero es un paradigma que no se ajusta a la realidad científica de hoy. Hoy sabemos que nosotros modificamos nuestra realidad a través de nuestras creencias y sobre todo a través de las aperturas temporales. Si nosotros sabemos que estamos viviendo hoy el presente, el pasado y el futuro en el mismo punto, con velocidades diferentes, y que podemos abrir cualquier ventana al futuro y traerla al presente, ¿quién es el que hace eso? Nuestra conciencia... Yo te,
1: te haría esta pregunta. Sí. Primero, utiliza otra palabra que no sea nosotros.
3: Yo. Vale,
1: y ahora la pregunta es ¿quién eres tú?
3: Yo soy el portador de esa conciencia y también esa conciencia.
1: El que modifica la realidad continuamente es la conciencia. No, perdón, lo que hace, pasa es que, que lo hace sí, siempre sí, sí. a través del filtro de nuestras creencias. Sí,
3: pero es que eso sería coger y decir que yo no tengo la responsabilidad de lo que pienso y, o de modificar o de ver o de respirar o de decir a ese pensamiento que me espere para cuando tenga tiempo de atender. La realidad, la realidad es que yo pienso, yo respiro, yo bebo, yo como, yo existo. Entonces, esa existencia está en un ámbito atómico. En este ámbito atómico, todos los átomos, que al final soy átomos, organizados de una manera de, diferente en cada uno... Pero hacer los, una pregunta? Ladrillos, los ladrillos son los mismos.
1: ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí. ¿Todo esto que me dices, de dónde lo has sacado?
3: Bueno, lo mismo que tú. De mi esencia. ¿No? Claro, yo todo la, lo que tengo, lo tengo de la esencia.
1: La esencia normalmente... Está más en silencio. Todo bueno, esto, ¿dónde no los... esencias, ¿de dónde lo sabe. has sacado? No, no lo sabes, la no historia sabes, de la física cuántica, un no momento, sí. ¿cómo te llamas? Antonio. Antonio, lo sí. que tienes, no demos no las cosas por sentado. ¿Sí? La pregunta ningún. es esta: ¿todo el conocimiento que tú tienes sobre física cuántica, sobre el átomo, sobre esto, de dónde lo has sacado? No me digas de tu esencia.
3: Pues mira, lo he sacado de lo mismo que saqué los estudios de cábala. Vale. De lo mirarlos, que has leído el yo soy, De lo de que has lo leído, leído
1: Pero vean sí.
3: claro.
1: Como decía el Carlos Simplifica la ecuación
3: Simplifico mucho la ecuación claro.
1: Simplifica la ecuación
3: sí, Soy responsable de todo lo que hago
1: tenemos un, discurso, tenemos un discurso Y lo vamos alimentando Y ahora lo que se trata es de que Lo veas este discurso sí. ¿Y de dónde ha salido este discurso? De ¿Y te das libro. cuenta que este discurso ha salido cosas que te han dicho tus padres, cosas que te han dicho tus maestros, las autoridades, los maestros espirituales. La pregunta es, si sueltas todo esto, porque esto no eres tú, ¿qué queda?
3: Pues queda la conciencia.
1: Pero esto es lo como cerrando los ojos. No, no le des más vueltas. No, sí, sí. no hables más sobre lo que hablas. Porque si no, es cuando entramos en este diálogo de, que nos tiene atrapados. ¿no? La historia es, suéltalo. Es como... Como decía aquella persona, ¿esto qué es? ¿Qué es esto? Antonio, ¿qué es esto?
3: Pues es una mano, son cinco dedos, es un plástico.
1: ¿Pero cómo lo sabes que es un plástico? ¿Cómo lo sabes que es un plástico?
3: porque la mente mía funciona con recuerdos, como
1: el disco duro... o sea, estás recorriendo a unos recuerdos, estás repitiendo lo que te han dicho los libros, lo que te han dicho los maestros, pero en tu realidad no sabes lo que realmente es esto.
3: Pues esto es lo que tenemos que hacer. No soy solamente eso. Soy más que
1: eso. Antonio, podríamos estar hablando todo el rato. Yo lo que te invito, no quiero entrar en Tampoco si esto es si lo otro yo simplemente lo que os invito es que hagáis un trabajo de indagación esta es la propuesta porque con este trabajo a lo mejor descubriréis cosas que no se os habían ocurrido estáis dando por sentados en el fondo a una de las cosas que llegamos cuando hacemos este trabajo de autoindagación es que no sabemos creemos que sabemos pero no sabemos es como aquel niño que va con su padre que es un científico y dice, papá, ¿por qué llueve? Y el papá le cuenta su, te su te teoría sobre las nubes, sobre esto, sobre lo otro, y le va contando toda la historia. Y el niño le pregunta, ya, ¿pero esto por qué sucede? Y le cuenta una cosa un poco más complicada. Y así va continuando, continuando, hasta que llega un momento que el padre dice, no sé, no tengo ni idea. Y esta es nuestra realidad. Cuando realmente vamos un poco más profundo de lo que creemos que sabemos, nos damos cuenta que la mente se cree que sabe pero no sabe. Y cuando llegamos a este a este punto de no saber, es cuando nos abrimos, es esta sensibilidad que nos abre a la verdadera sabiduría, a la sabiduría de la esencia. Pero para que realmente conectemos con esta sabiduría de la esencia, tenemos que eh, encontrar este punto de no saber. Es lo que en el Zen se llama mente de principiante. No tenemos mente de principiante. Todos vamos por la vida, yo sé. Y esto es lo que realmente nos hace sufrir. Cada uno a su nivel, cada uno a su manera. Y darse cuenta de esto es lo que realmente también nos libera del sufrimiento. Pero yo no quiero convenceros de nada. A mí me da igual si os lo creéis como si no os lo creéis. Cuando uno ve lo que es verdad, lo ve y ya está. Y no le importa si vosotros lo ven o no lo ven. Porque lo importante es para ti, ¿cómo lo vives tú? ¿Cómo ha cambiado tu vida? Estás más tranquilo Estás más, más nervioso Vives en paz Tu cuerpo te lo dice Cuando las cosas están bien Y no tienes que convencer a nadie Porque es absurdo quién tiene razón La cuestión es En el momento que cada uno de vosotros lo quiera probar Pues empieza a investigar Y ahí es cuando realmente Haces un trabajo interior Serio, profundo No de si esto o lo otro Porque cantidad de gente me viene y... Uy, a ver, tengo un lío en la cabeza, los budistas dicen esto, los yogis dicen esto, y la física cuántica, esto es un lío. Y dice... Suéltalo todo. Suéltalo todo. ¿Tú qué sientes? ¿Qué sientes tú? Es a este sentir que tenemos que ir, este sentir auténtico. Y desde ahí, la vida fluye. Y lo que tengas que hacer, lo que estás de alguna manera programado para hacer, lo vas a hacer... Igualmente Es que también lo hubieras dicho igual. Lo que pasa es que ahora lo vas a hacer de una forma bajada, de una forma fluida. Antes lo hacías con resistencias, con culpa, con historias, con sufrimiento la palabra.
2: Hola, buenas tardes. Eh, bueno, yo soy una de esas personas a la que le está costando mucho creer lo que estás diciendo. Y bueno... En principio sí que pienso que el ser humano por naturaleza no es libre, que es lo que intento entender a través de lo que me estás diciendo, al no ser libre no podemos controlar todas las variables que tenemos a nuestro alrededor, pero sí que creo que tenemos el libre albedrío y es la, de, la, la capacidad de decidir frente a todo lo que tenemos a nuestro alrededor y, y cada ser humano frente al mismo hecho va a reaccionar de una forma distinta, con lo cual… Es mi esencia, pero tengo esa capacidad de decisión. Y por otro lado, ahora en el, te, un ejemplo que pongo con, cuando estabas hablando con Antonio y le preguntabas qué que era tu mano y tu vaso y, el, y el, el agua que tenías en la botella. O sea, tú, lo que yo he entendido, ¿vale? Querías hacerle entender que quizá todo eso es aprendido. Pero es que la, la esencia del ser humano, que es el lenguaje, también es aprendido. Tú no podrías transmitirnos todo lo que estás haciendo diciendo si no fuese por las palabras. Y las palabras las hemos creado los seres humanos. no, A través de un aprendizaje, de un ensayo y error a través de la historia. Entonces, bueno, es mi, mi forma de ver en este momento. Es tu tú. creencia,
1: sí. sí. No, tiene, no tiene por qué ser la realidad.
2: Sí, es mi creencia. Gracias.
1: La, la cuestión es... Que te podrías plantear cuando, cuando planteamos esto? Esto es una cosa que es un dilema para los seres humanos. ¿Tenemos libre albedrío o no tenemos libre albedrío? La primera cosa que nos tendríamos que plantear, de verdad, aunque siempre vuelvo a la misma pregunta, pero es que es esencial. ¿Quién es el que está dentro que tiene el libre albedrío? O sea, si no descubres quién eres, creer o no creer en el libre albedrío es una ilusión. Porque podríamos estar hablando y te podría decir, a ver, esta decisión que has tomado, fíjate, para decir algo ahora, ¿no? Tú crees que haces una acción porque la has pensado. Primero, observa de dónde viene este pensamiento. No tienes ni idea, si tú te pones a, a interiorizar en un momento y te pones en esta atención de decir, a ver, ¿cuál va a ser el próximo pensamiento? No tienes ni idea de cuál va a ser el próximo pensamiento. El pensamiento llega, pero tú crees que ha sido tú quien lo pensaba. Pero es que la acción no sucede solo por el pensamiento. Es también por una reacción química. Y la reacción química puede ser por cómo estás emocionalmente. Y emocionalmente estás de una manera o de otra según con quién estás. Si estoy solo tengo unas emociones, si viene otra persona tengo otras. La reacción química puede ser por lo que has comido. Puede haber una influencia, si quieres, de cómo están los astros. Todos sabemos cómo nos influencia la luna. La reacción de con lo que estás. O sea, después el cúmulo de muchos factores provocan una reacción. No solamente el pensamiento. Porque este mismo pensamiento, habiendo comido una cosa diferente... ...o con la luna en un estado diferente, o con una persona o con otra... ...la reacción es diferente. Pues darse de cuenta de esto es cuando te das cuenta de quién escoge quién porque además aunque te vayas a la mente no tienes control sobre tus pensamientos o sea, para mí, si uno hace un, trabal, un trabajo de autoindagación lo primero que descubre, y lo han descubierto mucha gente durante la historia, pero bueno, se trata que lo descubras tú es que no descubre, no tienes control sobre los pensamientos ya os digo no quiero que os lo creáis yo os invito a que descubráis esto eh, hola. La última pregunta.
4: Sí, aquí. Me llamo Cijun, aquí, estoy aquí. Aquí estoy.
1: Vale, vale. Es que todo ah, ah, vale. más oscuro.
4: <ríe> eh, me parece muy bien el, esto que has comentado de que bueno que estamos programados de alguna manera, pero dónde quedaría la voluntad, eh, la disciplina, la superación, digamos que una persona que nace en un ambiente muy deprimido, pobre, pero no, no tiene por qué morirse en ese mismo ambiente. O sea, si él eh, no hace nada, si él dice, pues ya he nacido cabrón, no voy a, me voy a morir eh, también cabrón. Pero yo pienso que él tiene posibilidades de decir, yo puedo hacer esto por mejorar o por conseguir algo. Eh, no tiene por qué ser mi vida. A ti te
1: gustaría que fuera así? ¿Eh? A ti te gustaría que fuera así, a todos nos gustaría que fuera así. Sí, vivimos... hombre, yo,
4: yo creo que debería de ser así.
1: Ah, ¿ves? Aquí está la historia. Esta es, esta es la vanidad del ser humano. Que lo que tú crees que tendría que ser el mundo, lo que tú crees de cómo tendrían que ser los demás, es la verdad. Y aquí es la cuestión de la historia. ¿Cuál es la verdad?
4: Hombre, pero el que no trabaja, no come. O sea, es una lógica si dices, yo no trabajo pero es, eh, si yo no me esfuerzo en conseguir algo, ese algo nunca va a venir
1: yo no te puedo responder a esta pregunta simplemente te puedo decir si no descubres, si no vas a tu interior y descubres esto, normalmente queremos vivir en esta ilusión y los seres humanos hasta que uno no no, no les surja esta necesidad de querer ver más pues ya nos está bien vivir en esta ilusión de decir, bueno, yo creo que tengo voluntad yo creo, mira, un día estaba Leyendo la contravanguardia, y de golpe me di cuenta que había un, neuroci un neurocientífico que decía: tener voluntad o no tener voluntad es una cuestión de un gen. Hay gente que lo tiene y tiene voluntad, hay gente que no lo tiene y no tiene voluntad. Gracias por vuestra atención.